0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛战士侃，我是光说不练的细菌佛
1: 。各位体育产业独立评论播客的听众朋友们，大家好，我是张斌，这里
2: 是不懂球电台，我是不懂球的大萌
0: 。哎，今天这期节目厉害了哈，是个三台联播啊，梦幻联动。哎，是。<笑>对我，我幸幸
1: 好我我其实是两档播客的，的幸好没把有把游泳伊拉也加上。<笑>
0: 对吧？一加个口播，一般我听人串台就是两个台说今天怎么我们两个怎么怎么串台啊？今天我们仨人串台，
2: 人家都现在都是串台，流行的串台方式是聊三期节目，两个台合作聊三期，三个台合作聊三期，哦，一人聊四四个多小时的那种
1: 。我天，我们现在也属于团伙作业。
0: 我听一下团伙
2: 作案，团伙作业
0: 。哎，对，今天为什么有这期节目呢？哎，最核心的一件事，就是因为张斌老师在这个我们疫情刚刚啊，这个开放之后就已经出国了。哎，嗯、对，古
1: 有张骞出使西域，今有张斌窜访乌兹乌
2: 基
0: ，差不多挨得挺近。哎，对，就是张斌老师主要是去的这个国家啊，就是还挺特殊一点的。不是像我们常想象的说，出国旅游大家主要什么去个欧美呀、啊，什么去个日韩啊这样的国家，是去的这个中亚的国家乌兹别克斯坦。对，哎，所以我就觉得这事儿挺有意思的，就是因为乌兹别克斯坦这个国家呀、啊，和我们中国也有很深的这个渊源
1: 。历史这方面我确实不太懂，但是我听西近佛之前给我讲过吧。他确实是因为也是野史下酒的这个主播，所以在历史方面肯定还是比我懂。我我其实说实话，历史这个这个层面不是特别懂。您可以给我们正好普及普及
0: 。哦，就是其实这个像现在乌兹别克斯坦这个国家，它是地处中亚，中亚地区呢一共是五个国家，对，然后他们都很有特点。
2: 中亚乌斯坦
0: ，对，他们的这个名字后边都是斯坦。对吧？乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦，没错。对，那很有意思的一个事儿呢，就是阿富汗离他们很近，挨着，挨着。对，但是呢，阿富汗不属于中亚，它为什么呢？在地缘文化上，会把它列入西亚这个文化圈。啊、对，它不是
1: 更靠东吗
0: ？对，事实上，他们这些中亚国家其实都比它靠西啊。对，但是事实上，他们会把阿富汗会放到这个西亚国家来讨论。对，这是一个地缘文化圈上的一个约定组成，啊、但但足球文化圈
2: 有点不太一样。嗯、因为足球文化圈刚刚,刚大概在15还是16年成立的中亚足联里面，是包括了五斯呃四斯,斯坦，哦、因为哈萨克是欧、哦 okay, 呃是欧洲联欧足联，洲联<对>还包括了伊朗跟阿富汗。哦，它是这六个国家组成了中亚的。哦嗯嗯呃，足球协会啊，这么个概念，跟我们东亚这个足联啊，哦、我们有东亚杯，啊、嗯，是那么一个概念，所以足球上会稍微的不太一样。但是我们在地缘政治上可能是那么讲，但是、嗯、但是在足球领域，我觉得它其实也有一定的合理性。其实他们在一定程度上的文化、种族层面是有很多的相似的
0: 地方的。嗯，就是相当于说，伊朗虽然地处西亚，但是明显和西亚的那些这个阿拉伯国家是不太一样的。嗯就是呃，对，从种
2: 族上是不太一样，嗯、但可能从宗教上，宗教和
0: 信仰上可能比较接近。对对对，对对嗯，对，所以说这个里反正挺有意思的。就比如说还有巴基斯坦，离他们也不远，但是巴基斯坦呢会被列为南亚国家哦嗯，因为可能是跟着印度走的嘛。
1: 就是我还真不太了解这些东西、嗯
0: 。对，所以说呢，就是乌兹别克斯坦这个国家呢，呃，很有趣呢，就是在历史上，我们学这个乌兹别克斯坦主要发生的事件。就是成吉思汗蒙古大军
2: 花拉子模对，对攻
0: 陷花拉子模。他们说当时《射雕英传》里面郭靖郭靖就到了那边，对，就是其中郭靖随着铁木真去参与的这场战争，嗯、就是这个攻这个花拉子模啊，哦、而且就是战后不是还有屠城的这样一个记录嘛，嗯、就是显示说蒙古大军当时的一个征伐的残酷性。啊，所以说花剌子模在历史上是给咱们留下了这样的一个印象。对，当然在近代，其实呃，花剌子模这个名字其实依然被沿用过。嗯是吗？对，在近代的时候，是因为整个中亚所谓乌斯坦地区嗯，都被列入到了苏联的范畴当中。嗯，当时有三个这样的一个苏联的这个加盟共和国。嗯，然后其中一个加盟共和国的名字就是叫花哈兹摩斯坦啊。哦、对，然后当时还有叫土耳其斯坦，然后还有一些就是另外的一些加盟共和国，其实都是后来在分化成了这现在的乌斯坦，嗯，这样这样的一个国家。呃、啊，花拉子摩斯坦这个国家的这个领土，基本上现在就被分在了乌兹别克斯坦和土库曼斯坦的这个境域之内、oh. 啊，这么样的一个情况
2: 。我要补充一下，斯坦在这个应该是突厥语里面吧，应该是叫地方，地方对对，就
0: 是地方，<对>是很简单，对对,、嗯、对，所以巴基斯坦当时取名的时候。取的就是他那几个帮，嗯、每个帮都取一些字母拼、啊、在一起，然后最后再加上个地方、嗯、加个字的，嗯、字对，
2: 我们内蒙叫呼和浩特，浩特是什么地方？是什么意思？意思就是地方。说到地方
1: 呢，我我我要补充一个小插曲，嗯、我们那个地方，嗯，真的有一个地方就叫地方，有一个镇叫地方，叫地方镇，它属于平邑县。哦、然后因为这个平邑县这个地方镇呢是紧挨着我们县费县，所以好多。地方镇的孩子到我们县里来上学，有时候我们经常就会问，就是会问嘛。有时候会问说：“你哪来的？你哪来的？”突然间有一个同学会
0: 说：“我是地方来的
1: 。”对，我们会问：“哪个地方来的、啊？”
0: 对，啊，我是地方来的。就<对>、啊、地方，我,地啊、我是地方，地方来的、啊。对，我们是中央来的。哈哈哈。<笑>对，那所以说，对于张斌老师这次啊，所谓叫“窜访乌兹别克斯坦”啊，我们也非常感兴趣啊，因为我上一次对乌兹别克斯坦，就是我我最早开始对乌兹别克斯坦，或者说对乌兹别克斯坦足球出现印象，其实大概就是一9九四年广大亚运会。呃，没有，没那么早，没那么早。我最早对他们产生印象是那个2007年的亚洲杯啊，因为那一次亚洲杯呢，中国应该是跟乌兹别克斯坦在一个小组。好像好几届都是在一年一一年也是在一个小组。对，然后，但关键是零七年那之前啊，我对乌兹别克斯坦这个足球的印象就是菜鸡，就是很、啊、很弱嘛，就觉得没听说过。你说当时我们给中国队就是排名就是亚洲第五嘛，是我,我们就是。普遍是比乌兹别克斯坦强，是，前
2: 四就是日韩伊沙，哎
0: 、对，日韩日伊沙绝对是那个那个第一的，然后中国队、嗯、第五，这我们都会这么认为，因为因为07年那会儿，距离我们这个02年世界杯出现才过去五年嘛，大家还在这种余韵当中，就觉得中国足球还挺强的，然后另外呢。啊虽然2006年世界杯我们没去成，嗯、我们没有连十强赛我们都没踢进去，但当时我们认为我们是因为数学不好，哈哈哈哈是个意外啊！因为不仅中国足球队数学不好，刘建宏数学也不好，是<的>啊，他在解说的时候他就没算明白，对，所以当时想这场意外呢，我们认为可能是从上到下我们应该普及这个数学教育的这样一个想法，没有觉得中国足球真的不行，嗯，但是那场是亚洲杯的比赛是应该是0比三脆败乌兹别克斯坦。嗯嗯
1: 在马来西亚那那那马来西亚应该马来西亚马来西亚那一次，然后反正就
0: 是当时就输了布泽克斯啊，是，而且当时是因为我是跟着我们同学去找我们一个在苏大上学的同学去苏州，当时我们在火车上，因为没有电视嘛，嗯，他是通过收音机拿着在那个卧铺那床上在那听听听听听，然后听到的说最后输了，然后把收音机一摔，
1: 听我当年用收音机听当时国奥队。零比三输给韩国的那场情形简直太像了，国奥是吧？不是，那是九九七年，就是刘跃、李明
0: 他们那批，也是零比三嘛。嗯，他说他说不行了，说那个走去那找那车厢连接处抽烟去，啊，吧？哦、烦的不行。但是当时大家就很觉得，就乌兹别克斯坦啊，我们应该手拿把钻。那并没有啊，其实
2: 那个时代，这个乌兹别克斯坦是非常强的。你刚,刚说零七年。其实他打亚洲比赛少，他是在我印象中应该是零五年的世预赛上，嗯，他打到了附加赛，因为那个时候要附加赛嘛，就是两个小组的第三，对，是吧？对，再打一场，要打出去以后再跟
0: 乌拉圭，对对，再跟南美洲的第五还是第六应该要打，嗯。对
2: ，那个时候他附加赛打的是巴林，哦，但是呢，哎，有意思的地方来了。有一场比赛受到了一个严重的误判，嗯、判罚的失误。嗯、这个我们可能很大家都知道，有正这个很多比赛都会有裁判的判罚的失误也好，或者这样也好，呃，就既往不咎对吧？我承认错误，但比赛咱们不能重踢吧？那肯定的呀。哎，这个比赛重踢、嗯、哦，有过这事吗？我已经不记得了。重踢，那重踢呢？他就最后没出现
0: 。那、嗯、就是重踢之前他们是赢了，是吗？对哦，
2: 对，但因为各种各样的原因，这个时候其实我觉得正反映了整个我们讲中亚这个叫亚洲的腹地，嗯，但是它是又是边缘
0: 啊，哦、就它它是后加盟过来
1: 的嘛，<对>相当于在整
2: 个亚洲足坛版图里，<他>包括体育版图里，它是个后来者。对，这个其实这已经是相当于中亚这五斯坦第二次吃亏了啊，第一次吃亏就是哈萨克，哈萨克斯坦就是说。我不想吃这亏了，我不跟你们玩了，我直接去了欧洲啊，哦、也是因为裁判的问题，就他们在亚足联这个范畴内没有话语权，肯定哦。很重要一点，比如说我们在之前打亚冠的时候知道，这个我们国安也碰到过北尤德克，还者是,是棉农啊之类的，嗯，乌兹别克这打亚冠，比如说两个球队，你联赛冠军，假如说去西亚区，嗯，杯赛冠军去东亚区，都是这样的分开的，就是你们没有一个。特别在亚足联一个什么话语权啊，一个重要的地位也、嗯嗯、好，明白了，永远是在那个边缘不起、啊就是、那个给想怎么安排你们，就
0: 是就听着就完了。中亚球队既不算东亚，也不算西亚，不是东西啊
1: ，<笑>
0: 是这么回事儿，搁中间也不是东西，对对<呀>、嗯、对。那所以说，让这个是给当时给我的一个印象，就是当时想说乌兹别克一下变得很强嘛，但后来我们会发现，逐渐了解乌兹别克足球，会发现乌兹别克确实实力挺强的。就是、他们其
2: 实就是差点运气。我觉得几次的世预赛，嗯、他应该是和日本、沙特还是韩国是亚洲仅有的四支，嗯、从大概九七年世界杯一直到上届世界杯，当然在二二卡塔尔世界杯这个我们整个十二强赛，他乌兹别克斯坦是没有进，因为、嗯、他第一次没有进最后的。我们之前讲十强赛，现在讲十二强赛，这、哦、第一次证明他长期稳定在非常高的水平上。有几次都是在非常就是刚,刚我们讲了零五年那次大好局势之下葬送，还有后面几次也是都在非常好的就啊，最后可能就差那么嗯一点点没有出现。以我的感觉，乌兹别克斯坦配得上，就像我们中国队一样，配得上起码进一次世界杯。如果运气好点的话，应该是两次，但是受制于我们讲运气也好，或者是地缘地缘这个整个在亚足联这种政治的关系中。最后一次也没有进
0: 。对，而且乌兹别克斯坦这个国家也很有趣啊，这好像应该是世界上现在。呃，为数不多的叫双重内陆国，两,两个啊，第二
1: 一个历，一个是烈士军士灯嘛，对，一个就是这个乌兹别克斯坦，这个我了解了，嗯，因为它不仅是自己是内陆国，周围的邻国全是内陆国，这个叫双重内陆国，嗯、
0: 对，就是内陆国是中间包着的内陆国。当时
1: 我去了之后，我第一件事就是向他们打听打听，他们乌兹别克斯坦海军到底招不招人，缺不缺个海军上将之类的？他们之前有海军，<笑>是有海军，现在
2: 也有，<笑>但是他们因为那个，这、那个这、嗯、个里海吧。我不知道是什么海，他反正他不，他那个海海，是咸咸海，咸海，咸海啊，他那个在不停的这个萎缩，那个就是那个湖啊，相当于在不停的萎缩，在逐渐的变小，就在就是那个呃土地的部分会越来越多，越越来因为水
0: 越来越少嘛，因为它是个就是内陆湖，就是它它没有这个这个大河这种灌注，然后随着这个气候的这个升温，它就会越来越小，对。所以乌兹别克斯坦等于海军所掌控的这个水域面积也越来越小了，没错。
1: 估计比较缺
2: 海军上将之类的。中亚有两个国家都有海军嘛，对，都是、哦、都是围着显海，一个是土库曼，一个是。你讲太正经了，这个话题就没去了<笑>、啊，是不是？
0: 挺有意思的啊，那那那正好让张明老师这回多说说吧，比如这次为什么要去这个乌兹别克斯坦
1: ？对，因为我们这次去呢，还确实是带着很重要的初始使命啊，主要是和秋首伊金娜去谈一个合作。哦、呃，我觉得中国。体育迷吧，对丘索维金娜的认知度是要高于很多中国自己的奥运冠军的，嗯、就他其实在国内的知名度还是非常高的，主要是因为他的他的故事嘛，是他的故事可能报道都非常多了。嗯、那即便不是特别了解，我觉得可能很多中国体育迷都不知道丘索维金娜是练具体哪个项目的，嗯，但他呢依然会知道这是一个了不起的母亲，然后现在已经马上四十八岁了，四十八周岁，六月份四十八周岁，现在还在。列，然后呢？因为他要参加杭州亚运会，明年的巴黎奥运会也基本上是肯定能参加的，所以他明年巴黎奥运会之后，他就会退役。明年他就是第九次参加奥运会，奥运会是史上并列第二哦。还有第一的吗？第一是谁？加拿大有一位马术的大哥哦，这个大哥叫伊恩·米勒，他是参加了十届。奥运会，他已经退休了。他应该是前几年吧，嗯、我具体忘记是因为马术项
0: 目比较特殊，对，马术项目有很多高龄运动员。是你只要马
1: 可以换、哦、就没问题，你让马参加实践，那参参加不了。对，对。还有一个呃，跟他一起就是，如果他第九次跟他一起并列的一个大姐，嗯，这个大姐是什么？这大姐是那个赛艇上的舵手
0: 哦。这个
1: 舵手的就是,是强调年龄、啊，哎、啊，你啊你啊、对你只要体重 OK。然后呢，你主要是一个指挥官的角色嘛，嗯、所以真正的竞技项目能参加这么多届奥运会，那绝对是一个<对>是一个奇迹
2: ，很神奇，特别是体操这个项目，
1: 对吧<对>？不仅仅体操吧，大多数项目其实已经，你包括游泳啊，也有四十岁左右参加的，嗯、但是这极少极少，都是你要体操、跳水，这都十几岁的小孩是，当然也有三十多岁在练的，这都是很难得吧？对，所以因为我是在。呃，仁川亚运会的时候专访过他，嗯、然后和他建立了一个这个友情吧，不算特别深刻，嗯、因为他那个时候几乎不会讲英语。现在的他，因为我这次见到他之后，发现他英语其实进步了很多，能听懂一些了，但是他也不是特别会说。嗯，在一四年的时候，他基本上完全不会说英语，也听不懂。哦，然后我我们那时候采访就是很艰难嘛。嗯，我之前我我可能在我的节目里讲过一点。是要用俄语去转吗？当时我是约了他的这个，通过他们的一个记者，因为那个时候可能是通过组委会可以申请，我通过这个亚洲的这个亚运会的组委会申请，我让专访丘索维金娜，他同意了，同意之后呢，会告诉我一个地方，我们在那个地方采访。嗯，难办的问题是什么呢？找不到翻译，就是实际上为什么呢？因为他讲俄语，嗯，我不会讲俄语，这个时候呢，我就去找这个志愿者帮忙做翻译的。这个志愿者呢，里面就很，你也知道，志愿者都是韩国人，嗯
0: ，这个以韩国
1: 韩国这些姑娘为主，然后找这个韩国姑娘呢，她会讲一点英语啊，哦、她呢，她主要可能是外语语种是俄语，她可以给你丘佐维尼亚交流，嗯、但她不会讲中文，她的英文呢，可能也跟我那个时候的英文也相当吧，嗯
2: ，她现在英文进步了，是吧？对我那我肯定进步了呀
1: ，<笑>现在都从事国际贸易了，那开玩笑的。嗯嗯雅思至少也是个六分水准了。好，然后呢
0: ，就是当时反正踩得很艰难，我就啊，就是他俩等于能聊上，他俩能聊上，但,但是但是那个翻译不能把他们俩聊的过程告诉你，对他
1: 没办法跟我这沟通，只能是我把采访提纲准备好了，十个问题吧，然后呢，这个姑娘志愿者翻译的我的问题给她，然后他俩看看聊，我的录音笔录着，然后呢，这个姑娘没办法把丘鲁音娜说的东西告诉我，嗯。这个时候呢，我就其实没办法追问
0: 。应该再带一翻译，再带一个那个在韩国工作的中国人对吧、啊？对啊，让他再把他的话再翻译成中文。
1: 啊、太复杂了，嗯。然后反正是，哎，当时采访就是就是就是、这样。最后我录完之后呢，我交给国内一大哥，就是广州日报的白志彪，嗯、白老师。他呢，他他是大学学俄语的，他反正能听差不多，但是他的俄语,语水平到底有多高呢？咱也没法判断。对对反正。据我的俄罗斯兄弟尤瑞说，说彪哥的这个俄语水准和我的英语水准基本相当，我知道他的俄语水平确实非常高了，所以这个就没悬念，就是这么做了一个采访。当时呢，呃，这个事情也就也就过去了嘛。然后这么多年过去之后呢，因为我我在18年世界杯的时候，这个俄罗斯的一个兄弟，嗯，呃，尤瑞，他以前是塔斯社的记者，后来在俄罗斯奥委会干过新闻官。嗯，我跟他也认识很多年了，但是我在俄罗斯世界杯的时候，相当于我们缔结了更深厚的友谊，一起做了很多工作，包括给这个当时给凤凰呀，给一些这种国内的媒体安排了沙芬专访呀、加莫娃的专访，还有当时我们找到了普鲁申科，还有很多以前在国内效力的这些中超的外援，对中超什么鲍里斯，当时申花队的主教练，哦、练然后。<不>呃，瓦洛加等等嘛，当时就是主要是靠我们这个兄弟他去联系，他联系完了之后，他做翻译，因为他英语可以，所以我跟他英语沟通。然后正好呢，最近有一个品牌，他们想和这个丘索维尼娜合作，因为这个马上亚运会了嘛，奥运会，哎、啊，他国内的影响力啊，各方面还不错，所以我就让优瑞去试着联系了一些丘索维尼娜。呃，优瑞呢，他确实还是。很好的一个记者吧，他沟通能力各方面很强，而且他是俄语体系里的嘛，他就辗转吧，具体怎么找到的这个丘索伊金娜的联系方式我不清楚，但是他是找到之后通了个话，最开始的时候把丘索伊金娜吓了不轻。因为什么呀？因为你想想啊，他们毕竟现在不是一个国家了，一个俄国人突然俄罗斯人突然给我打一电话，正常来讲，说实话，他的现在的。呃，整个乌兹别克斯坦和俄罗斯的这个关系呢，不像我们想象的那么紧密了。Oh. 当当然，丘索伊娜其实还挺紧密的，是因为什么？丘索伊娜是纯粹的俄罗斯人，
0: 嗯
2: ，<他>俄罗斯服务相当于现在是
1: 。咱不知道是不是这个种族吧，啊、但是他父母都是俄罗斯人啊。嗯、对，所以说呢，他是说俄语，她老公是、呃，其实乌兹别克斯坦更纯粹，就相当于这么讲吧。丘索伊娜在乌兹别克斯坦相当于。我们国内的这个，比如说蒙古族，嗯，朝鲜族，你比如说，因为蒙古族大部分蒙古族可能是在蒙古国，明白？
0: 他就是咱们国内的俄罗斯族，哎，对对对，是是这么咱，咱们国家不有俄罗斯族？对，有俄罗斯族，就对这个
1: 就,就,就,就这个概念，对对对。然后，呃，这个大姐呢，确实刚开始也有点懵，后来呢，尤儿就把我当时在仁川的时候跟大姐的合影。就发给他了啊，他对我还是有印象的啊。然后说想起来了，就是、对,对，就是那个啊。我说什么他听不懂，他说什么我也听不懂的。<笑>对，可能这么多年，虽然他接受了中国记者采访不少，但是像接受这么艰难的采访的，可能没有，<笑>只有你，没有几个。<笑>所以这个就是我们建立了这个联系之后呢，他也就说邀请我们去。正好他在这个时间，嗯、呃，那个阶段是恰逢乌兹别克斯坦荣鹰日。哦， oh. 就俄罗斯叫胜利日，他们应该是二战对德胜利的那个、那个、那个天，就是
2: 搞出了好多一九三几年坦克的。哦， oh. 他们
1: 好像是五月九号嗯，嗯，五月九号正好是这个胜利日，所以我们呢，他就说六号、七号是周末，嗯，八号是周一，然后九号是周二，所以他们连着放四天假。俄罗斯也是连着放四天假。哦， oh. 他们乌兹别克斯坦也是荣膺日那天也放假。然后加上周末，他说你们这个时间来吧，我正好从开罗比赛完了回来，回来之后呢，我们可以见面，呃，来聊一聊呀，看看未来有什么合作呢？嗯、包括你们现在有合作计划呀，嗯、就包括未来的其他的方向，我们跟他这次也是缔结了很深的合作关系，所以我们就踏上了这个西域之行。说实话，以前我还真的对这个国家确实是比较陌生，感觉很遥远，其
2: 实还挺近的。嗯特别离喀什更近了，离新疆那块对
1: ，就是这么讲吧。我回来的时候是从塔什干直飞北京。嗯，我上了飞机睡了一觉，醒来之后就已经到了祖国的怀抱了。就是他可能就飞了一会儿之后，就已经到了帕米尔高原那个全是雪山了。这是一个事情。另外呢，正好也机缘巧合，我们这次去呢，正好 IBA 就是国际拳击联合会的这个拳击男子拳击世锦赛。嗯。正好在乌兹别克斯坦塔什干举行，哦，所以我们中间呢也去看了一次这个比赛。这个比赛有意思点在哪儿呢？这个时候，这是俄乌战争以后，国际组织第一次允许俄罗斯选手参加，以国家的名义参加，哦，国家队的名义参加。当然，这不是最准确的第一次，第一次是女子拳击那个世锦赛，哦，这个相当于是第二次，但是都是拳击的世锦赛嘛，所以。在忙里偷闲的时候，又去看了几场拳击比赛，也有中国选手，然后呢，也有俄罗斯选手。看到了这个这个，包括因为我们这个朋友翻译嘛， u r 蕊他也还是这个很爱国的。嗯，看着比赛的时候，突然间咔把包打开吧，俄罗斯国旗就亮出来了，还是挺震惊的吧？这也是一次比较有意思的经历，也是跟体育完全。完全相联系的一个点吧。对
0: ，对因为在之前几次这种国际大赛中，俄罗斯是不被允许挂国旗的嘛，对<吧>这次是可以的。嗯，所以说可能等于是对于俄罗斯人来讲，我觉得感触应该是尤为的深。对，对，
1: 确实是。而且，这俄罗斯助威声还挺大的。当然，看台上也有嘘声啊，还能听到嘘声
0: 、嗯。对，因为从地缘的关系来讲，其实乌兹别克斯坦离俄罗斯也非常的近。对，嗯，所以说，而且当地的俄罗斯的这种人，人就像丘佐文亚这样的人，应该也也为数不少。啊、所以说，当地其实，在俄罗斯还是很有很很大的呼声的，在这边啊。没错，就他们的交往也还比较比较亲密。另外
1: 呢，嗯、就是在俄罗斯的中国人，嗯，往返于塔什干和莫斯科的还挺多的。为什么这么说呢？啊、嗯，因为尤瑞他上飞机之前给我发一照片，啪，我一看，那登机口有中文。推往塔什干
0: 哦，啊，那就是等于相当于说是在俄罗斯的华人很多会在从事这个中这俄罗斯和乌兹别克之间的这种贸易，哎、贸易对,对啊，对俄乌的经贸往来，这个乌是乌兹别克啊，俄俄乌兹的这个经贸往来<笑><对>其实少不了我们中国人的贡献和参与、啊，那非常
1: 多了，这不因为。其实咱们录这节目的时候，马上就中亚峰会嘛，嗯，我们也专门去了萨马尔罕，就去萨马尔罕这个撒马尔罕啊，也有点意思。待会儿待会儿讲到，就去了萨马尔罕那个上合组织开会的那个会址、嗯，咱们也去拍了一个照片。我们本来这次计划其实没有计划去萨马尔罕，因为还挺远的。我也知道高铁票非常难买，他们说得提前两个月买的话是能买到的。嗯、当时我们刚见到丘索维尼娜和她老公。补充一点啊，她老公其实，嗯、呃，可能在她很多故事里都是缺位的，但她老公也是一个很有名的运动员，以前现在退役了，以前是摔跤，古典是摔跤的运动员，她和盛泽田是一批的，哦、拿过亚运会冠军，也参加过奥运会。嗯。然后呢，这大哥非常热情，就是一般练重竞技的都比较热情，而且都能很能喝酒，呵呵这个确实是，这个还真的，后边还能补充的。嗯、哦。然后呢，大哥是这个，他突然间邀请我们去萨马尔罕，嗯，然后我第一时间是拒绝的，我觉得我们行程各方面可能不允许。他后来说是他妹妹要结婚，五月八号周一，嗯，然后九号是那个荣膺日嘛，他是萨马尔罕人，他在萨马尔罕结婚，邀请我们去参加这个婚礼。说句实在话，乌兹别克斯坦婚礼咱从来听都没听过，想都没想过，当然有这个机会，觉得非常好。他说我们当天往返。就是开车的话，可能要四个小时。他会找车，就是他们有一个车队会去这个回萨马尔然后也带着我们。然后我们一看，这个当然好了，我们就去呗。然后还不用随礼，后来也没随。这个当地时间我们是凌
0: 晨。这个不用随礼是您单方面判断的，
1: 因为其他人也没随，我感觉可以不用随。这个可以讲一讲，虽然跟体育关系不是很大，是啊，但是呢，也跟体育也不能说完全没有关系。一个是他老公是。体育世家，嗯，然后呢，他的三哥，不，他的二哥，我不知道他到底是他二哥还是几哥了吧，可反正哥，对他们家是五个兄弟，一个妹妹，这个小妹妹结婚，他这这五个兄弟当中呢，最小的就是巴哈，就是丘索维金娜的老公，嗯，他是拿过亚运会冠军，他是这个应该还是成绩不错的，嗯。他的四哥是在当地当摔跤教练，也是运动员，哦、就是相当于应该来讲呢，他有点像马文辉、马文广他们那个马氏兄弟。马氏兄弟是在举重领域嘛，他们这个巴哈兄弟呢，他是在这个摔跤的这个领域,领域、哦对。然后他这个四哥是摔跤教练，是在萨瓦尔汗本地当教练。他这个三哥我们也见到了，三哥明显的就感觉到是个官员，因为。嗯这个穿的西装很周正，给我们握手呀什么，你明显感觉到这应该是一个，可能也是体育系统里面一个高官吧，不是体育系统里面的高官，也是政界系统的高官，或者是企业里面的一个很高管，而且是身材上最壮硕，比他们几个哥哥，比他弟弟都更壮硕
0: ，那就比练摔跤的还壮硕。
1: 对，他也可能以前也是练摔跤的，后来摔跤之后走仕途，成为当地，这是我猜的哈，因为因为他们没讲那么清楚，原来咱不是很通，全靠尤瑞、尤瑞这些都没来得及给我们翻译，我就这么猜测。然后他的另外一个哥哥，不是大哥就是二哥了嘛，我猜可能是二哥，看年龄嘛。他也是住在这个塔什干，就是现在丘索维金娜他们没买房子，他们现在就是住在这个二哥他们的公寓里面。嗯。所以他这个二哥呢是给我们就是全程往返的，呃，还有一个大哥，然后可能年龄稍长一点，但那那个大哥看起来应该不像是这个跟体育有什么关系的，所以他们是一个体育世家。这场呢，我们是凌晨两点出发，四个小时，六点半左右到那儿了。到那之后呢？进屋就开始吃席，我确实有点懵了。一早嘛，早
0: 饭，早饭是席。开了一宿车，对，坐了一宿车到那儿，到那儿就开喽。
1: 对，上面有那个烤包子，啊，然后这个呃，后来有上的手抓饭什么的，就早餐就很硬。正常来讲，咱们能想早饭，但是你没去过内蒙，早饭也很硬啊。但是吃过一很硬的早饭，没有婚宴是早饭的，嗯，就你在北方。婚宴是中午，因为我是我五一刚刚去了这个山西参加了一个同事的婚礼嘛，嗯、是中午祁县。然后呢，我前一段时间也去南方参加了一个婚礼，句容，句容属于什么镇江，嗯、是晚上，这都很正常。第一次是吃席是早
0: 上的，呃、啊，真的那个就是正经的婚宴
1: 的饭吗？不是，后来我问了一下啊，哦、人家这个是相当于女方的回门宴，今天请的全是女方的家属，哦、嗯，但是呢，这个女方的家属里面全是男性。请的全是女方的男性的这个家属，嗯，所以有因为宗教的东西呢，咱不太懂，也比较尊重嘛，也不敢去不好问，所以我不知道是不是穆斯林婚礼，因为这个乌兹别克斯坦是穆斯林是很多的嘛，当然咱很尊重他们嘛，但是不好意思去问这个事情。巴哈后来给我说，他们家不是穆斯林，因为我们后来喝酒了，就是在当天回城的时候，几个人整了两瓶沃特加。然后呢，巴哈就是说他们不是穆斯林，丘索维那是穆斯林
0: 。哦，对，所以因为穆斯林肯定是戒酒的。嗯，对对
1: ，所以这个差不多可能不到一个小时，嗯、手抓饭一上来，这席基本就吃完了，没啥菜，跟早餐差不多，烤包子。还有一个他们当地的那个羊肉馅的那个类似烤包子的东西吧，嗯，也挺好吃的。烤包子和类似烤包子的<烤>、嗯。对，烤包子呢是个素的烤包子。哦，不是肉馅的。他那天上的是是是素的素的烤包子，哦、然后还有馕，卡卡馕、哦、肯定管够。馕在、哦 no、那个类似蜂蜜的那种，呃，也有蜂蜜水啊，也有类似、嗯、就是像奶酪，但是呢，它它又不是奶酪，就是。倒起来之后呢，它就跟那个丝绸一样，很滑的那个，他们叫肥牛奶
2: 哦。所以我不我不知道，但是确实蘸着。我跟你讲一下，这个在内蒙应该我们叫这个嚼克，高度被提纯的牛奶的一部分，经过发酵后的一步
1: 啊，就跟他他会倒起来，就跟丝绸一样，很很很很那个。对，但确实也没见过，就蘸着馕吃啊什么之类。的，它是甜的嘛，很很好吃。基本反正差不多七点左右吃席吧，八点的时候就吃完了。最后新娘子都没见到，婚礼我们就撤
0: 了，说可以去上武汉旅游去了。哦，就是招待你们就算结束了。婚礼部分就结束了、哦就哦。就是最后所谓的这个婚礼部分就结束了。仪
1: 式吗？没有，没有任何仪式，甚至我都不知道有个小伙子是不是新郎，<笑>就你判断他可能是，对，你也没好意思问是不是。对我判断他可能是新郎，一个呢，一个是我不知道新郎这个词儿怎么说，你知道吗？英文我也不知道新郎怎么说。这个，你刚才不是说你<笑>这个叫什么雅思还是托福？这个这个很太专有的名词，你不太很不太了解，我确实不太知道新郎怎么说。是、嗯，然后呢，看到那个小伙子呢，穿着西装但也没打领带，肯定比一般人正式一些。大家都握手嘛，咱也跟他握手。确实不知道，我猜可能是吧，大概率是，因
0: 为没有其他人比他更像新郎了。我觉得这这个场面也挺有意思，就是一帮这个娘家的大老爷们儿，对，然后说两点多钟开始从塔什干连夜赶到萨马尔罕，然后来了以后就一顿搂了，对，搂完了去逛街去了是吧？看看名胜古迹萨马尔罕的，对，说搂完玩的吧，基本是这么是这么个情况嗯。确实。是很难得的一次经历，那怪不得人家说当天往返呢，对吧？因为这个席是早饭，<对>早饭对，不用等。不用的，没有中午没有啊，我们中午以为<笑>说中
1: 午还能再吃一顿啊，说中午我们自己去找一个披萨店吃饭吧
0: ，对，还挺有意思的啊。我觉得算是一个比较有机缘巧合，<对>赶上了这个秋子文涅麦的这个老公的妹妹的婚礼。对吧？对对对这个如果不是这个时间到，别的时候到也赶不上这样的一个机会。对对对,对，可能跟人谈完正式的合作也就结束了。对对对因为当
2: 时我看着这个，知道斌总去这个。斯别克以后，他发了一些这个婚礼的照片，我还寻思，哎呀，这宾总跟邱总维维金娜的这个私交，比我想象的这个要深厚的多、啊。就是人家妹妹结婚，我都得邀请一个我中国的记者朋友，是不是专门、嗯、<来>飞过来？哎、对对对，哎，我就想，对，的营造
1: 确实营造出这么一种感觉来。很多朋友都说，哎呀，你跟邱总维金娜就是感情这么深厚啊。嗯、这个还有朋友说，你这
0: 个这个叫什么国际随份的之旅。对，有有有点过于的熟认了，呵呵是吧？一般一般要是要是自己的婚礼还靠谱哈，说自己老公妹妹的婚礼<笑>，是
1: ，哪怕你自己的妹妹感觉都<笑>都比老公的妹妹还更靠谱一点，啊、<笑>
0: 还得绕一层，但是你也得来啊。对，啊<笑>、呃，感觉还是挺有意思的。啊，那就除了比如说参加跟邱佐人家的这个交往之外，嗯、就是您这次到这个乌兹别克斯坦，您对他的整个的感官和观察有哪些有意思点儿啊
1: ？呃、对这个还真确实可以聊聊。这个、嗯、这种国家是很难得去的，我我之前确实也没怎么去过啊。类似的，到了当地之后，你就有一种感觉是来到了中国的八十年代、八九十年代， 80, 年
0: 代
1: 哦，就是很小。喀什噶啊，是一个首都嘛，嗯，首都的机场的话，我回国的时候没细数，差不多可能就只有四个柜台，就办理登机手续，嗯，哦，非常小，就有点像中国的，咱们的这种三线城市的机场差不多大，嗯，最夸张的是什么呢？我们订了个酒店，已经在市中心了，嗯，然后尤瑞先到的，他是下午先到了，到了之后他打车去酒店，他后来告诉我们，他说从。机场到我们酒店一共花了呃一万六千苏母苏母就当地货币，当地货币叫苏母啊。嗯、对你什么概念？猜一下这一万六千块钱什么概念吧？人民币十块钱。哦，一万六对，合咱们人民币十块钱。对，马上我到那之后花了一百美元，马上就是百万富翁了。咔，一百一十多万的苏母拿到手，但是呢，你说实说实话，这个地方的人呢，嗯、他也谈不上特别善良。嗯,嗯，为什么怎么讲呢？我们就是热情归热情啊，遇到的很多热情呢，可能是是相对来说层次比较高端的，比如说这个，嗯嗯因为邱守英她老公在在当地肯定还是有一些社会地位的，因为她有自己有司机什么之类的嘛，嗯嗯他们这个非常热情，非常好客。我们刚出机场的时候是已经当地时间十二点,、嗯、点,点多了，嗯
0: ，夜里十二点多，夜
1: 里十二点多了，也不太好打车了，没有太多出租车，它也不是像国内的出租车排队呀。嗯、其实我知道是可以用 Yandex， 就是类似于滴滴的打车软件，嗯、当地打车软件，但是因为我登录不上去，因为 Yandex 需要那个一个验证码，我的国内的手机号没有那个验证码，所以我们当时出了门之后呢，就问了一个小哥，他是专门给出租车司机揽活的、嗯然后我说我们到这个地方去多少钱？张口就找我们要了7万万七万，七万，他是一万六，一万六，一万六，哦，
2: 接近五倍，哦、接近五倍吧，四十多块钱人民币。哦、
1: 当时因为我们也是人亏马乏了，而且出关的时候还遇到了一点波折。嗯。这个因为乌兹别克斯坦是免签的，其实去旅游非常方便。补充一点，哦，他是免签，对，免十天免签，去旅游非常好。但是呢，因为他需要查看你的回程机票。哦， oh, 我们拿着那个回程机票，我在携程上订的，给到他们看的时候，他们海关工作人员说你这个机票上缺这个票号，你没有这个票号不能让你进。然后我们就后来给携程打电话要这个票号，给他们看了票号之后才过关，可能这块耽误了四十多分钟时间吧。哦，所以当时我一看，就是我以为的啊。中亚人民嘛，跟我们西北汉子是一样的，对不对？蒙哥这种西北汉子都应该非常热情，热情恨不得对看到我们中国朋友来了，免费送我过去。呵，没想到啪，还是宰了我们一道。
2: 宰一道不才四十米吗？这个
1: 这个其实四十也行了，可以可以，还能接受，能接受。就整个这个城市呢，非常小，呃，然后我们又去，当时我们见秋索伊尼娜之前呢，去给他买了一束花，嗯，这束花呢，我感觉又被宰了。因为什么呢？因为我买可能十一朵玫瑰吧，应该是那种就是浅色的玫瑰，就是可能是送给友人的那种。然后呢，配了一点其他的这种花，他找我们收了差不多两百块钱人民币左右。然后就是我感觉啊，我感觉可能是他们看到你这，中国棒子来了，反正你们有钱。多要点也没关系
0: 。对，感觉要是和当地的物价比，这个要价肯定还是相对高了一点。是因
1: 为我们后来我们中间就是去看拳击比赛之前，我们三个人吃了一顿晚饭，点了很多这个塔吉干肉饼，我也发朋友圈了，然后至少点了四份肉饼吧，加上可乐，加上饮料，这个一共花了不到一百块钱人民币，一百块钱人民币出头。嗯，所以我感觉的话，可能正常来讲，在当地的，因为当地的整体的消费水准是很低的。嗯，物价也不高，就是你你想想打车随便打车的话，基本也就是几块钱。嗯，后来我们用 Yandex 打车，就是确实很便宜。整个的感觉就是城市呢，呃，现代化，嗯，是一个现代化的都市了。但是呢，就是高楼不多，基本上就是小楼居多。然后呢，人不多，整个城市才是两百万人口，是这个已经是中亚最大的城市了。哦，呃，很安静。物价不太高，但是其实也也也就，你要说太低呢，也不能算太低。当然也有可能有是我们被宰的这个情况啊，嗯、这个也也难免。反正人家看到你，你什么也不懂，语言也不通，不弄你弄弄弄谁。
2: 哎，你去过这个俄罗斯，但这个你感觉塔什干是不是像前苏联的一些？像这个像莫斯科，塔什干像莫斯科，嗯，塔什干就是其实北京也有点像莫斯科，嗯、就好多有建筑这个风格是类似的是五六十年代的建筑的对苏式的这种建筑。因
1: 为我后来了解，塔什干它是中间经过地震呀、战乱呀什么，它没有古城。嗯，他不像是沙马罕，沙马罕是在古城的基础上建设起来的嘛，啊、或者是布拉哈呀，他不是很古城，他、嗯、这个是一个比较相对来说新的一个都市。嗯，这个也有点像摊大饼那种感觉吧，哈，但是没有没有那么大吧，因为整体人口才北京人口的十分之一。嗯，所以基本上闹市还行，我们那个酒店里面就在闹市一个大马路旁边拐进来，胡同里面。你就感觉到，哎，就基本上就是没什么人了。然后你看建筑啊，有时候我们站在吃早饭的时候是在四楼，我们站在那个酒店的四楼，吃完早饭之后看一下这个城市，你感觉跟国内也没有任何区别。
0: 嗯，就是很像咱们，其实就像您刚才说的，很像就是九十年代的这个的。可能我觉得可能对，有点像，比如说
1: 像喀什啊，或者像一些这个新疆的城市，嗯、可能更接近。哦、然后喀，在萨马尔汉也看到那个烤包子那个炉啊。哦一线还是很
0: 新鲜的一种感觉啊！对，而且它其
1: 实可能跟新疆更像，就是非常像的很多地方都很像，包括这个语言这方面。我听他们讲，乌兹别克斯坦语和这个维吾尔语，就是可能有九成以上是通的。就是维族人，如果他维语很熟练的话，他去乌兹别克斯坦生活。可能就一点障碍都没有，或者乌兹别克斯坦人来中国，在新疆，<疆>啊、对，在这个这个维族这个，在维语地区、啊，对维语的这个生活圈里面，他可能一点障碍都没有的、
0: 嗯。啊，其实还是相互很交融的一个状态啊对，
1: 对，包括他们。我不知道他们说的这个正确不正确啊，因为对历史没有特别的了解。嗯，就是因为萨马尔汗是相当于是帖穆尔大帝缔造的这个首都嘛。
0: 嗯
1: ，他们最大的一个清真寺是是以他这个帖穆尔的这个这个大太太之名建的。嗯，然后他们说我不知道准确不准确啊，他们说可能他这个大太太是来自中国的喀什地区。哦，所以我，我我我说实话，因为我对历史这方面，尤其是这个中亚历史这块，嗯、完全不是很了解，所以这个当然就只能一听听他们一讲，就感觉很亲切，也有可能吧。嗯，
2: 这个帖木也说是这个蒙古后裔，对
1: ，蒙古
0: 贵族，听这个名字就知道是是是蒙族的这样一个后裔。对对对，对对哎，那关于您这一次，比如说除了这个在城市观光以外啊，嗯、您对这个乌兹别克斯坦的这个体育啊？比如说，尤其是乌兹别克斯坦的这个足球<对>这些文化。说到
1: 这块呢，<好>本来我们正好要可以插播一个这个小段子吧。嗯，因为我们第一次跟丘索伊娜他们吃饭是在一个披萨店，叫罗尼的披萨，应该是丘索伊娜朋友开的，他有一点代言，嗯、因为招牌就是丘索伊娜推荐的这款披萨。然后当时呢，因为我们坐在一起，巴哈就是丘索伊娜她老公呢。嗯呃，因为之前都不认识嘛，不太熟，刚开始就随便的就就哈拉聊，就是男人之间的话题很容易到足球哦，就、oh. 我们很快就聊到了他呢。我猜，嗯，他应该是参加过1994年广岛亚运会哦， oh. 所以说他就提到广岛亚运会中国队赢了中国，<笑>因为广岛亚运会那个时候可能你们还太年轻了啊， 9 4年，是是我当时已经是球迷了哦， oh. 所以我对那场比赛是记忆犹新的。因为一九九四年广岛亚运会，中国队是闯进了决赛，因为范志毅那时候在吧？<对>范志毅、嗯、徐宏、马明宇，然后还有当时山东队是王东宁，哦、我不知道你们知道不知道王东宁这个名字了？我不,我不知道王东宁啊。山东曾经的跟队解豆，嗯、王东宁是在九四年那个时候的正印国脚哦，他是国家队的主力中后卫，哦、非常牛的。后来是从山东去了青岛踢过。当时大哥在山东队的地位是什么呢？就有点像范志毅在上海队的后期的地位一样。当时王东尼是范志毅的大哥了。那个时候，我记得当时苏茂贞可能受伤的时候吧，山东队缺前锋的时候，就是王东尼大哥就上前面打前锋去了，顶到前面去，就是能打中后卫、能打前锋的。这么多年，国内除了范志毅
0: ，还有徐云龙。哈哈哈，成龙是很很短暂的，是吧？啊，对，还有还还有这个于大宝，对，除了于大宝是从前面到后面的那不
1: 一样，中后卫到前锋的，嗯，或者是贾秀全吧？贾秀全应该以中后卫的身份还拿过最佳射手嘛？是的，是的，就不多。当然，可能这个确实现在的球迷可能不一定会知道了。嗯，呃，那场我知道他们确实是这个呃斯比二嘛，那是应该乌兹别克斯坦独立之后，从前苏联独立之后第一次参加亚洲的这个比赛。对，他九一年、九二年独立的吧？九二年，嗯，对。反正大哥跟我聊起来这个的时候，就有种骄傲之情啊，露出了这种很有深意的笑容。嗯
2: 、因为那可能是乌兹别克斯坦足球在亚洲的最高光
1: ，那肯定<笑>是最高光时刻了。亚洲冠军，因为那是亚洲、呃、亚运会，跟现在的亚运会不一样。嗯、那时候国家队参加的，那不是这个二三的。嗯、对对对对对,对。然后你中国队这么多年只有两次进入这个世界大赛的亚洲大赛的决赛嘛，嗯，一次就是光大亚运会，另外一次就是2004年本土举行的亚洲,的亚洲两个亚军嘛。嗯、对，这是一个事情。另外一个呢，就是确实足球在当地的，当然足球可能在乌兹别克斯坦不算第一运动。哦、乌兹别克斯坦第一运动是什么？拳击。拳击、哦。拳击和摔跤是他们的主流运动，因为他们拳击是去年出了东京奥运会。哦东京奥运会出了一个奥运冠军，然后我们去看那场，就是这次在塔什干举行的这个世界拳击，呃，男子拳击锦标赛的时候，嗯、当天那场比赛正好有他，所以那个非常火爆，而且是免票的，就是当地是这个这个世锦赛是免费，然后所有人进去看比赛
0: 。哦，这个是一个我觉得肯定是爆满的。嗯哦，这个举措还是我挺难想象的，是就是居然搞这种世界大赛可以免票入对
2: ，你那、你、你这不像苏联吗？你不像社会主义国家吗？社会主义国家怎么<笑>你这个举办个比赛怎么还能收费呢？是吧啊，有道
1: 理，有道理。然后我跟巴哈后来又聊到了这个阿哈麦多夫，嗯，他们知道阿哈麦多夫在中国挣了很多钱
2: 。<笑>阿哈麦多夫现在是回乌兹别克斯坦做足协的副主席。哦，哦啊。
1: 当然，塔什干呢，因为我们也知道塔什干最有名的球队就是棉农嘛。棉农，塔什干棉农。嗯、我当时看了赛场，非常不巧，我们到的当天，他们那周的联赛是客，一个是在客场，另外一个呢是已经打完了。然后我们回的时候呢是一个周中，所以我们就没有机会就是去看塔什干两支球队嘛。嗯嗯、塔什干棉农还有另外一个忘了叫什名字了。其实我们住的酒店离塔什干棉农那个体育场不远，那是因为。行程太晚了，突然间加了一个萨马尔汗。当天往返，搞得我两个膝盖感觉都肿了。走了一天路，逛了五个景点，参加完婚礼，吃完席之后，一天的时间把所有萨马尔汗的景点全逛完了。火，又
2: 喝的窝的感。对
1: ，然后巴哈呢，他是专门在当地找了一个会中文的导游给我们。哦、这个这个姑娘呢，是在当地大学里学中文的一个研究生，带着我们就咔咔的就打卡吧，几大景点，神学院呀、啊，包括他们。卡利莫夫他们前任总统的这个墓，嗯、包括天穆尔的那个这个这个皇家墓葬群，包括天穆尔他们这个几个后宫的这个这个王妃们的一些墓葬群，反正我们都去都去参观了，很遗憾没有去棉农这个参观一下，嗯、没有机会。哦、就本来当时想的是，如果时间允许的话，我们可能也可以联系一下麦阿哈麦多夫，给阿哈麦多夫聊一聊啊，做个采访什么的，嗯、因为我们有讲俄语的嘛。但是如果通过巴哈找一下阿哈曼多夫的联系方式，应该也不难。嗯、但是时间太不允许了，所以我们就再加上后边又赶上这个乌兹别克斯坦荣
2: 膺日，人家就过节了。所以，我记着斌总刚他说，哎、塔什干有两个球队嘛，他有一个球队没去。哎，但我现在具体不了解，可能塔什干不止两支球队啊，就在这个、嗯嗯、顶级联赛吧，应该是。资超，其中有一支球队很有意思，嗯，这支球队叫奥林匹克队。哦， oh, 那应该就是奥林匹克队。这个球队就是我们很多年一直提的，这个就是我们国内啊一直讲的这个国字号打联赛啊， oh, 这一步呢、oh. 在乌兹别克成功的实现了。哦、oh. <他>，他、啊、国奥队，哎，对，他就是国奥队啊。<笑>我们曾经足协也好，体育总局也好，之前搞了一个北体大是吧？哎，<对>接了，但他是接了别人的球队。嗯，塔什干这个奥林匹克队呢，是我们直接。单起炉灶，直接搞一个俱乐部，从二级别打起，最后现在打到了乌兹超。哦， oh, 他相当于是把我们想做那一套落地执行实现了。哦、oh, ，
0: 还真有印象，这个队他
2: 没有说像我们一样会觉得，哎，你你是国奥队是吧？你是不是可以随便抽人啊、调人啊？ Oh. 还不是，真是一个俱乐部的形式啊。Oh. 他那个资金来源呢也很有意思，因为他叫奥林匹克队嘛，嗯， oh. 所以名正言顺的，奥委、oh, 会出现？奥委会出钱啊，这是个名正就像你，像我们国家这个体育总局有这个奥运备战办，是吧？对你各个项目都得有这个资金扶持。那、哎、你这个钱直接给到俱乐部
0: ，哦、俱乐部还有胸前
2: 广告，<对>这两个下来就是奥委会的资金支持加上胸前广告，就够给我这些球员发工资了。但他可能租借的更多一点，嗯、但也有直接买的。你这俱乐部这个，我直接买你的球员、哦、然后我踢好了，哦、你可能。卖卖掉啊，就是正常的一个俱乐部的运作，是，它是有这么一套这个我们所谓的我们觉得这个这套太业余了啊，这套方式对吧？不符合足球运动的发展规律
0: ，哎，对，不符合足球规律，哎
2: ，但人家反正就这么搞了，而且成绩还不错。
1: 好像是，但我不太了解这个历史。哎、那他
0: 要是去打这个奥运会的预选赛之类的，他就是以这个俱乐部为班底去打吗？因为他比如说很强
2: 的，你像我们国内有说说我这个队我这个是主力，我,我不卖，我不卖给你啊，<对>你不能但是你想买
1: ，你到时候打这个预选赛的时候还可以抽掉，
2: 哎，还可以就正常的
1: 掉哦。他是球队主力的，那都是。你是有点有点像当年恒大那个时候国脚如云的时候，相当于在恒大班底上在抽调什么于大宝呀、其他几个队的蒿俊闵啊这个精英组成国家队是差不多概念
2: 啊、嗯，啊、对，是差不多这个概念。嗯，但他这个里边主教练就是国奥队的教练哦，只是他到时候他因为本身你也打客队是吧？对，打客场很多你对手你都很熟悉，什么年龄段的这个球，我们这个适龄年年龄的这个球员啊是吧？那我都会要考察。提的好的，你们在那队儿你就提，好好提吧，提不上了是吧？我觉得有潜力，要不要租借过来一年啊？哎，他都是这种正常的，相对来说比较职业化的一个操作的方式。嗯，我这个我在之前我们做这个还做这个列国志的时候，专门讲了这一点，就是我觉得、啊、哎，我们看看别人怎么玩的，咱们说的业余，哎，就是干了，对吧？那这个事到底是业余呢，还是不业余呢？可以。我觉得是可以讨论的，嗯，是吧？咱不说哪个一定好，是，是。我们你必须这个把国奥整一个队对吧？但我们球迷都骂，这从业人员也骂，嗯，对吧？但是这坦率干，反正就这么干了。乌
0: 兹别克就这么干嗯，感觉上人家还真能把这事办成啊。反正有有些借鉴意义吧，嗯、可以探讨一下。嗯，我觉得其实这个是我觉得就是也是乌兹别克的一种特色。我觉得也可能和乌兹别克斯坦。从这个前社会主义背景的有关系，对,对，我觉得不像是一个纯市场化运作的这样的一个行为。但是其实他也后来也迎合了这个市场的一个运作规律。啊、对，就是你从原来
2: 我这儿，我是给你发薪水的。我中超是说我租借，然后这租借这一年的，你你俱乐部花钱，我他他的工资我我不付。嗯
1: ，是。反正北体大搞的也是一地鸡毛，也一点作用就没起到
2: 。对，因为他有原本的架构，就是原本这些你三十岁了，你、嗯、跟我俱乐部还有合同，嗯，
0: 嗯那
2: 那你就没法搞了，嗯，对吧？你说我让你走人，是不是呢？那我卖不出去，那怎么办？那他这个是我从零开始就招这个年龄段以下的球员，嗯、那就避免了我们所中国我们过去出现的一个问题
0: 。哎、嗯，是由此可见，就是乌兹别克斯坦足球的强大，还是有一些这个基础工作在前面做铺垫的。因为我们其实是觉得以这么小的国家规模、这么小的人口规模，以及相对比较差的这种经济基础的这样一个情况，他的足球能够有这样的一个成绩，其实我们还是很惊讶他的这个发展。我我觉得
1: 我我结结那个佛爷，我结合你这个说法谈了两点我的看法啊，跟、嗯、<哼>其实跟你在去没去乌兹别克斯坦、啊、没太多关系。嗯，一个是我觉得，呃，人种上的优势。就好多东西我们必须得强调人种论。就为什么先最近新疆的这些球员出来的那么多呢？嗯，就他整个的这个就是相对的一些特点啊，种族特点，就是这个维维吾尔族也好呀，或者是相对一些少数民族也好，他们比如说为什么这个朝鲜族的选手跑动能力更强？嗯，对不？例如例如金套，嗯，那未来一定也是这个什么玉超的这个叫怎么讲足球先生的有力争夺者？玉超。<笑>就是类似吧，好像是可能整个中亚那边的，它的整个人种方向上，它是比较接近的。嗯，就是整个中亚嘛，包括其实这个像我们这边新疆这边的，呃，维族的一些小伙子呀，他的可能体质啊各方面是相类似的。嗯、对，是是，高马大。对，嗯、而且他结合了这个黄种人、白种人的一些优点，因为当地有很多也是白种人啊，嗯、对吧？就是他也是俄罗斯对、啊、俄罗斯族啊,啊等等这些，就是包括一些种族的一些。这个柔和嘛，嗯，另外一个呢，他有语言的优势的一点是什么呢？当然，现在年轻人会逐渐弱化了，逐渐在脱离苏联的这种，但是过往的话，他其实俄超、乌超会成为他们的一个其实大本营。稍微踢得好的一些选手，他其实可以去俄超去，就是俄超实际上已经在欧洲已经算是就是在战争之前，在欧洲已经算是一个比较有竞争力的一个一个联赛了。是，就在那边既可以赚很多钱。呃，又对足球水平还是有很多的帮助的，就包括这个最近爆火的这个，嗯，那不勒斯那个 K K， 他是格鲁吉亚的选手嘛，嗯，他以前就是在这个俄超，他是纯粹俄超培养起来的，是因为俄乌战争之后加速了他去流向欧洲，嗯，所以。我觉得这两点吧，一个是呃人种方面，另外一个可能当地对足球确实这个能够从巴哈这个态度上也能看出来，对足球也是比较重视的，而且足球场确实也挺多，还有一个足球学校就在我们住的酒店对面，就是他有一个基础吧。另外一个呢，人种的优势再加上一些语言方面的优势，使他就不会那种闭门造车。说实话，你这么多年中国选手走出去的，现在相对来说好一点了，以前是很少的。因为你去了之后，异国他乡语言不通什么的，就不为什么就是包括我们现在说董方卓，可能他的才华是十分的话，可能最后只呈现出三到五分。那因为你刚到了当地之后，语言不通啊，各方面他会很耽误你的你的事儿的。但我觉得可能就是你比如说乌兹别克斯坦选手。他去俄超，他去莫斯科，嗯、他去这个这个俄罗斯的一些城市圣彼得堡，嗯、他其实没有语言上面的一些障碍，但是现在可能逐渐会有了，因为现在年轻人都说乌兹别克斯坦语不叫乌兹别克斯坦语了，叫乌
0: 兹别克语。啊、哦，其实就说白了，乌兹别克斯坦的球员他的对外输出路径是比较清晰和明确的，对，就是我踢的好了。比如说，俄超的球探可能就常年会在乌兹别克斯坦，对吧？对寻找和发现这些人才，那<是>被发现了之后，就有一个很通畅的一个到呃欧洲联赛里去效力的这样的一个机会。好像也不多，嗯、反正乌兹别
2: 克斯坦去在在欧洲效力的球员基本上也没太多吧。我可以这个沿着刚刚毕总的话补充两点，一个说人种的一个问题的是。嗯中亚，我们其实讲这个乌斯坦，大家觉得有，就是他们是应该是一样的，嗯，但其实他们在人种上还是有差别的，嗯，有一部分呢，就比如说吉尔吉斯啊、哈萨克啊这块，有点更偏叫蒙古的这个后裔<夜>，对，哦、然后比如说乌兹别克这种，他们跟这个，因为他们跟伊朗比较近，嗯，他们有点我们当然这个不准确啊，比如亚连啊，亚连啊，嗯联哦、哎，他们这个更多一点，所以说你看这个。呃，比如吉尔吉斯啊、哈萨克，嗯、其实成绩好像都不如这个呃乌兹别克的，但是、嗯、因为乌兹别克的整个经济会更好一点。嗯、另外一个，冰总刚刚讲这个路径，其实这个路径确实是，嗯，是一个非常固定的路径。嗯，现在也是，就是很多的这个不仅是乌兹别克啊，很多中亚的这个国家的球员都是这么走，可能嗯，比如说不只是去俄超，可能去俄甲。哦，对。它都是这么一步一步的。这个最后其实还是跟这两个国家整个政治啊、经济的联系有很多关系。嗯、对因为很多中亚地区的年轻的，我们讲劳力是吧？嗯、对，劳动力是都是去俄罗斯打工的。嗯、对，然后在欧洲去发现你，嗯、比如说艾哈迈多夫，就是我们上海海港从俄超买回来的。对，比如说呃，乌兹别克很出名的过去的民宿叫沙斯基赫。是在乌克兰啊，他是当时接了这个舍甫琴科。基普钦哥去了埃斯米拉，哎，沙斯伊赫接了他这个班儿，嗯、在这个基普迪纳摩。基普迪纳摩，嗯，哎、嗯，然后参加了欧冠啊，什么什么的。对
0: ，其实刚才我想说的就是说，如果刚才我提到的欧洲，其实就包括俄罗斯和乌克兰，嗯、就是说，呃，因为毕竟你到了俄超或者到了乌超去踢球，嗯、你就有很大的机会去踢上这个欧冠或者是联盟杯的这样的一个比赛。对，对就是你和这个欧洲主流球队过招的机会是比较多的，没错，对吧？那这样的话，其实。其实这些对于这些球员的涨球和后期的发展就会有很大的帮助。至
1: 少挣钱方面肯定是挣的比在当地多得多
0: 。哎，对，而且他们的出国流向绝对是一个在收入方面正向的一个激励
2: 。在中超效力过的乌兹别克斯坦外援非常非常多。在中亚，你像其他国家的中超效力的基本上有、啊、没有，没有，只有乌兹别克。嗯，对于我们中超球队来说，你们也是物美价廉。
1: 你再给我普及普及，除了阿哈麦多夫，其他的我还真没那么了解过。
2: 呃，比如说，我们曾经在江苏舜天的叫 EFD 奇啊，哦、还有几个、哦、北京国安有
0: 过一个，哎，
2: 叫克里梅茨，哎、克里梅茨。哦、因为这个故事，我要讲一讲。嗯，克里梅茨当时他在国安的时候，我正在国安跟队啊啊。嗯、他生孩子的时候，我甚至是去了那个私立医院，送没送红包？那必须是别人给我红包
0: ，是吧？就是乌兹别克斯坦的规矩都很奇怪不<受>、就是，不收礼啊。就
2: 他们就是生完小孩嘛，就是在中国的这个私立医院，嗯、北京的这种私立医院，嗯、你想条件是非常好的，你能看出来他们对于这种到这个级别的服务，所能感受到那种震撼，他们觉得我靠，这个地方太好了。呃，后来克里梅茨就回到了乌兹别克，他现在仍然是在乌兹别克斯坦这个。国内联赛的效力，但之前在绵农，他因为年纪大了嘛，慢慢的这个绵农是豪门啊，对、嗯，是只能去这个二流球队了是吧？但还在，嗯、但去年疫情期间，我不知道大家有没有印象，嗯、国安滞留在了塔什干啊，<有>是去年亚冠，去年对吧？对，滞留在塔什干一百多天，嗯。嗯在这个过程中呢，其实克里梅茨对整个这个国安在这个当地的呃给予了很大的帮助，非常大的这个帮助。他对整个的这个国安是非常有感情的。我觉得这个感情一方面是他在这个这个城市这个球队效力了很多年，另外一个就是他真的是在中国享受到了大家很多的这种帮助。嗯，他回来，我说那我就必须要尽这个地主之谊，请大家去吃饭，然后帮你们去协调。但是具体，比如说国安没有那么强调，那、嗯、我也不知道他具体做了多少。但是肯定是帮、嗯、有帮助，帮助了不少
0: 。<哇>呃，克里梅斯还是一个很知道感恩的人、啊。但是我感觉，其实当地
1: 的、嗯、就是可能整个这个民族啊、国家都还是比较懂感恩的。就包括去到金娜一直给我们讲，嗯、因为他儿子生病的时候得到了中国很多的支持啊、鼓励啊，包括金钱方面，包括李宁，就是这个李宁品牌的创始人李宁先生也给他们、嗯。哦一些钱呀什么之类的，哦、包括后来成为他的赞助商啊，嗯、他这个是都是一直挂在嘴边，不停的去讲
0: 的。哦，
2: 呃，除了这个克里梅茨以外，还有一个特别出名的外援是长春亚泰的伊斯梅洛夫。哦，他大概在亚泰踢了七个半赛季还是八个赛季？哦，这么久，基本上是相当于一个，恨不得他该当队长了这种感觉。他其实有一段时间，他和克里梅茨是乌兹别克斯坦国家队两个正印的。中后卫啊，中后卫，他俩搭档、嗯、对,对，当然他们来的主要还是这个亚外嘛，对亚外这个中后卫这个一个身份，他们相比于韩国外援来说，或者澳大利亚外援来说，其实的性价比更高，是更高的，嗯<高>，这个是我们中超选择他们一个很重要的一个原因，甚至是乌兹别克斯坦之前的主教练国家队主教练还去亚太当过半个赛季的教练。哦， oh, 这个也不知道了。但因为那年亚太降级了，所踢中甲，他的关注度又没那么高， oh. 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 而且他又待了四五个月就下课了，所以在我们中国球迷的这个印象中，其实没有那么深刻。嗯、mm ， hmm. 但中国跟乌呃乌兹别克其实整个这个相当于足球的交流，他们来我们这儿踢球的球员。Mm hmm. 嗯是非常非常多的，可能仅次于韩国外
1: 援，在有可能，有可能、嗯、多这个这个数量，因为你其实我们很少听到什么其他的这个
2: 日本应该是不会来的吧？日
1: 本没有，沙特、这个卡塔尔、伊朗，伊朗只来过了一两个人，对，很少，嗯
0: 、对。你说你可能西亚的大部分球，<吧>球<员>你像越越南，人家不会留在，人家不会不会来中国淘金是吧？越南没有过吧？你说守着金矿，我出去淘金？越南没有过。其实它很重
2: 要，嗯、还是那个文化的、嗯、这个宗教啊、嗯、语言啊什么。的。<对>那你说我作为一个伊朗球员，我宁愿去。伊朗球员不会不会去沙特联赛的啊，对，那是肯定，对，那是肯定不会去，对吧？就宁愿去其他这个。但是伊朗球
0: 员主要有一些会在希腊联赛，对，德国的是很多队，德国联赛会很多，德国的可能
2: 是
1: 低级别联赛呀这些
0: 。土耳其，嗯，有巴不知道，反正就是相对来讲，他们会往那个方向走，对，而不会往中国这个方向来流入。中国
1: 其实这么多年，你说起来外亚洲的外援，就韩国、乌兹别克斯
2: 坦。澳大利亚有几个？澳
1: 澳大利亚还不不能算严格意义上的亚洲嘛？嗯<吧>嗯，对。然后其他的没了，你再往说其他的，真的没有？卡塔尔没有过吧？没有，没有，没有，对吧？沙特，然后叙利亚会有，叙利亚有几个利亚有,有,有过几个？对，有过几个？但个那个当时三五个，在河南踢，后来进中国队任意球的那个。赫莱布对对，呃不是哈哈蒂布叫，对哈蒂布
2: 不是赫莱布，<笑>赫莱布是这个白俄罗斯的，<笑>不多是整,
1: 整体上来讲，就是可能中亚、中东那边有有有有几个，这个东南亚、南亚基本上就
2: 没有。对，这这个是吧？因为水平确实有点水平达不到，而且我们没有那个特别的政策，因为现在日本和韩国都有特殊政策，嗯、
1: 对，就是你
2: 除了一个亚外以外，你还有引入东南亚外援的。但是那么不是号称越南梅西不就在日本踢球吗？对，他是这么一个，他也是为了当这这这联赛在东南亚的这个
0: 发展啊市场啊、哦，而且另外可能为了商业化的一些考量，哈
2: ，
1: 政府方面的一些友好关系的一些原因吧。对，这个是
2: 一个很重要，因为不仅日本嘛，韩国也有。韩国其实你 K 联赛是在这个东南亚卖不出去的，比如说这联赛可能能卖出去，对，韩国也有同样政策，这就是他们有一个叫。东南亚什么特惠国
0: 啊？中国这个中超其实应该那就是日韩和东盟之间的一些联动，对会多一些。对，跟他、嗯、更多的可能其实是从商贸往来上的一些考量，对，对然后会从水水
1: 准上其实也是帮他们一把。其实你说真的，必须要也、嗯、你这个这个一个越南外援在这踢嘛？其实也未必，嗯，对吧<吗>？
2: 因为他有的也是在这个二级联赛，对，他不一定说你已经达到这个我们顶级联赛一个水平。
0: 是对，但是其实从中国球队选择乌兹别克斯坦外援，我觉得其实就是你用这个亚外的这样的一个金额，可以买到一个身材和体能状况和身体素质更接近欧美国家是这样状态的,样的。样子。但你看亚外政策一取
1: 消之后，乌兹别克斯坦球员现在就没有了，对对吧？一个都没有在中国。
2: 因为你现在相当于我们
1: 澳大利亚的外援也没有了吧？现在国内
2: 对他，因为过去那个时代，你现在相当于我们只有那个几支打亚冠的球队，他有这个需要，他不像以前。啊、<的>现在亚洲联亚冠也把亚外政策取消了啊！对，就是你现在就更没有这个需要了，对,对吧？那你像以前呢，我花一百万美金一个球员的薪水，那乌兹别克球员很多都非常乐意来的，因为你在国内。他不可能挣到这个钱，甚至在俄超也挣不到这个钱，因为你在俄超想打出来真正的挣到那个钱，你的水平应该是因为俄超基本上相当于跟整个欧洲是一个薪资的体系。嗯，对，你想挣到一百万美美金的这个水平，那可不是一般的水平了
0: 。对，门槛还是非常高的。对这个东西，肯定的。对，但是现在如果他没有亚外的这样一个政策的话，其实塞尔维亚的外援也不会很贵，我觉得。所以说，就是从这个政策上来讲，其实对于整个乌兹别克斯坦球员的一个出路，其实还是有很大的影响。这个方面
2: ，对，那只能去俄超嘛，对吧？那现在去俄超也有问题，然后去乌超也有问题。
0: <笑>啊，是，哎，对，那可能现在的乌兹别克斯坦球员的发展，其实也是受到比较大的一个影响啊。毫无意外，对他们主要的这样的一个输出的这几个国家，现在从政策上啊，从目前的政治经济环境上，其实都有了很大的挑战。对，所以现在乌兹别克斯坦球员可能更多的只能留在国内。对，这也是
2: 他其实包括他在人才培养上，现在也出现一个问题。你刚刚也说了，嗯，之前联系那么多年都是能参加最后的这个世预赛的阶段，嗯，但上一届已经是没有进十二强赛了，嗯
0: ，
1: 说现实实力出现下滑，可能也是必然的
0: 了。对，因为我觉得这个影响其实还是一个非常有连锁反应的，就是一旦你的比如说比较优秀的球员他没有出去，他就会把持着这个本国联赛的这些主力位置。然后后继的球员其实也会得不到这种锻炼和上场的机会，这样的话，你其实会是一个连锁性质的一个反应，像多米诺的骨牌一样，没错。那最终可能就会反映到你的国家队上的人才的断档，就是后面的人就出不来了，就会有这样的一个情况了
2: 。是这样的。你包括我们刚讲的这个伊斯梅洛夫啊，嗯，他从亚太,太以后回到物资国内的联赛，他现在还在踢，他八五年的，今年已经三十八岁了，嗯。嗯就是你国内也反正没能顶上我，没有是对啊，没有新人上来我就可
1: 我还有这能力，我为什么要退役呢？还能挣这个钱，对吧
2: ？还有一个我觉得是也跟乌兹别克斯坦的这个经济有关系啊。这个我我先讲，然后我们再听兵总讲一讲。嗯、因为我们讲从亚洲足球来说，我们讲金元时代，其实最早的话就是日本最早掀起的金元。嗯、我找季科啊，什么将全都来到这联赛。嗯第二波就是，其实是西亚的，包括埃尔兰因啊，嗯，伊迪哈德啊，那个时代，这个两千年前后，对、嗯，他们在亚冠里面玩非常厉害，嗯。后来有一个也是金元，就是在我们恒大之前，就是乌兹别克的本尤德科
0: ，本尤德科，嗯
2: 啊、哦，这个我还真不了解。这个本尤德科相当于是在恒大之前亚洲的一个金元时代、嗯，玩石油的，哎对，对，不是。到我们恒大之后，哦、现在是未来，这看起来像沙特的这个金元时代要来临了。哦、嗯，那个时代的这个本尤德科呢，是因为他是呃卡里莫娃，哦、这老板是卡里莫莫娃，卡里莫娃就是卡里莫夫的女儿，是他的长公主、哎。对，他是这么一个关系。所以呢，他就国家整个我们经济的形态，就是所有国家，嗯、那卡里莫夫自己有很多的这个。产业，卡里莫娃呢也有很多的产业，他、嗯、这个产业呢就用来做了本尤德科。嗯，但本尤德科为什么陨落了呢？嗯，是因为卡里莫夫把卡里莫娃给
1: 对，相当于
2: 呃控制
1: 对，就是这个霸厨吧，应该、嗯、类似。对他
2: 本来是一个在乌兹别克国内非常高地位的一个长公主，
1: 因为她之前，我这这是我最近正好我出发之前买了一本书叫《中亚行记》，看到了，对、哎、对。对卡里莫娃当时是已经有做接班，就是总统接班人的这么一个态势了。嗯、他已经掌握了国内的很多的这种能源部门啊，什么、啊嗯、包括媒体啊什么之类的这个这个部门。他后来是被软禁起来了。当然有一种说法是他父亲卡里莫夫当时已经就是有点人质呃不醒了，名字很清，有可能是说被其他人所来。掌控的，嗯，当然这个东西都是江湖传言了啊，有可能是他受益或者是他下令的，反正就是他就是从这个、
2: 呃、政坛新星就相当于是陨落了嘛。嗯，然后紧接着本尤德克就是因为当时他们签了斯科拉里哦，里瓦尔多、哦哦，嗯，对，都是巨星啊，去了拿很多钱，但一下这个因为卡里莫娃的失事，导致了本尤德克就归于这个。嗯沉沦了吧？对。现在在这个正在乌兹乌兹超里面的水平就很一般，当然还在这个乌兹超里，但这个联赛的豪门那肯定你就是就是说球
0: 球队还存在。有点像
2: 安置
1: 当时的那个陨
2: 落吧，俄超里面的安置。嗯，对，都是你突然的失事。对。突然失事就会面临这样的，
0: 嗯，就是足球其实和政治环境还是很紧密的，那非常紧密。
2: 我说到这之后，我再
1: 正好补想到补充了一个。就所有的乌兹别克斯坦人全认识的一个人，嗯，这人叫什么呢？我还之前真写过他的文章，嗯，这哥们叫阿力什尔·乌斯马诺夫，我不知道你们对这个人有没有印象？他现在是艾弗顿的老板之一，在幕后老板，但之前大家一但之前大家一文一直以为是俄裔，他是乌兹别克斯坦本土出生的，啊、哦，他是普京的密友。哦他之前是阿森纳
2: 的二股东，对，所以大家当时是一直说是他是俄裔的
1: ，对，他说过一句很经典的话，就是我爱阿森纳就像爱我的漂亮女朋友一样的，就类似这个话。这个哥们儿呢，他是一个乌兹别克斯坦土生土长的乌兹别克斯坦人，然后呢成为了这个亿万富翁，整个乌兹别克斯坦所有人都认识他，而且我们我是后来才知道的，嗯，我们从塔什干去萨马尔罕的时候。就路过了他的故居，他路故居现在变成一个音乐厅了，有点类似。后来我当时为什么跟邱索伊娜聊起这个人呢？嗯，他娶了一个媳妇儿，他媳妇儿是这个俄罗斯，相当于是俄罗斯体操的一个教母级的人物。前一段时间不是俄乌战争之后，就是开始整个英国这边就是包括对这些亿万富豪们、俄罗斯的亿万富豪们进行一些。控制啊，或者打压呀、啊，包括这个这个俄罗斯资
0: 本的一些对
1: 阿布的情况，因为这个乌斯马诺夫呢，他跟普京关系非常好。这个乌斯马诺夫他父亲就是塔什干的一个检察长，所以说后来乌斯马诺夫因为，他进过监狱，嗯，当时你想想，他父亲是检察长，送进去那么多人进到监狱里面，当这个检察长的儿子进到监狱里来，他在监狱那几年估计还是没惨的是吧？对，所以他呢。他是在没进监狱之前就认识了这个叫伊琳娜瓦伊娜的这么一个体操的运动员。后来他非常有名，他当过这个他应该是艺术体操，他当过俄罗斯艺术体操的这个主教练。后来又去英国当过英国的艺术体操的主教练。就艺术体操，俄罗斯是最强的嘛？他就相当于是整个俄罗斯艺术体操的一个教母。他们两个，因为乌斯马诺夫以前是个击剑运动员，他后来就是包括他在前一段时间出事的时候，他还是。应该国际基建联合会的一个名誉主席吧。嗯、哦，但是这个这个伊琳娜瓦伊娜呢，在这个乌斯马诺夫服刑的期间，就是毅然决然的嫁给了他
2: 。哦，
1: 所以这个是这是一个亿万富翁的伟大的爱
2: 情。是因为当时大家说他想买、啊、阿森纳嘛？但是、这个嗯、他是这个最后把对，说我那我没必要在这做二股东了。对对吧？他是
1: 他是这个阿森纳的铁杆球迷。这个后来是因为这个种种原因嘛，他后来去去买了这个埃弗顿队嘛。就是包括其实那个后来兰帕德去埃弗顿执教的时候，实际上就是乌斯马诺夫背后拍板的。当然，这个兰帕德没有承认说他跟乌斯马诺夫直接的去沟通过。他说他和。当时就是乌斯马诺夫主管球队的那个人去总经理还是什么类似，的主席去交流的时候，实际上乌斯马诺夫和这个大掌柜可能已经他们已经达成共识，已经通过话了。嗯，所以这个这个人呢，我感觉啊，乌兹别克斯坦人还是会把他当成一个当地的骄傲的。嗯，这个是我在之前我是虽然我写过这个稿子，但是我确实有点印象不是很深了。我突然间跟丘索维纳聊起了这个事，我说哎。我记得有一个这个俄罗斯的亿万富豪，他娶了一个俄罗斯的艺术体操的一个运动员、嗯。嗯、那我认为这个运动员，因为呃，丘走伊娜认识，肯定认识，因为丘走伊娜九二年，他当时代表这个这个,、嗯这个这个、苏联嘛，那时候多联体吧，他那时候拿奥运冠军的时候，你想想九九十年代他就拿奥运冠军了嘛，他应该是认识这个这个这个伊莲娜他确实也认识。嗯、然后他说。这个乌斯马诺夫在乌兹别克斯坦就太有名了，哦、那感觉应该就像马云在中国或者马化腾在中国的这个这个地位是一样的。
2: 嗯，哎，我想刚问我刚说的那个问斌总啊，就、嗯、是。你去了这个乌兹别克斯坦，真正的感受啊，因为，呃，我的感觉是中亚、啊、还是因为你社会主义啊，包括他的很多总统都刚我们讲、嗯、这卡里莫夫啊，都很多很多年、啊。他其实提供就两个总统，对，他就很多很多年。我不知道你整体的感觉啊，你我们不讲那么深刻深刻可能节目播不出去了、啊。嗯、不讲那么深刻，就是你这。简单给我们讲讲这个整体这个呃，确实
1: ，你我一共待了几天，没有那么特别的深刻，但是我就能讲的一点是，现在这个总统比卡里莫夫那个时候要要开明的多，嗯，包括他现在也走出来嘛，因为现在中亚峰会马上就在西安举行，他也来了，说我们中国现在是老好朋友了，老朋友，未来一定也是我们的老朋友，嗯，而且在当地呢，感觉就是说现在的整个的社会氛围啊、风气啊，包括他们其实也现在想做招商引资。而且，这个现在这个总统给了丘索伊娜很多地，这个这丘索伊娜当时她老公巴哈也说，如果中国的投资商愿意来投资，我们可以免费的出让地皮，可以联合开发这个土地。然后呢，可以做任何你想做的生意，当然这个生意是合法生意了。你想、oh. 开卡西诺什么之类的，这个肯定是免谈。<笑>但是呢，你建酒店呀， oh. 你建这个厂房呀，你建这些高楼大厦呀什么之类的，都是可以的。如果有感兴趣的投资者，也可以通过我们节目联系到我，<笑>我是可以来作为全权委托人帮。帮着来沟通这个事情的。嗯
0: 。显然有很多优惠政策。啊、哎，主要是
2: 斌总来我们做这期节目，嗯、主要核心目的是为了招商，招商啊，招商,、啊哎、招商引资。哇
0: ，已经不是一种小的招商，什么一给一个节目招商，直接是做这种跨国的地皮生意的招商、啊。這个我现在是一
1: 带一路的这个友好使者之一啊，<笑>先锋使者，我给自己封的一个，<笑>对吧？就是古有张骞出使西域嘛，今、嗯、有张斌窜访这个乌兹。这差不多是一个概念
0: 啊、哦！那看来当地现在政府对于丘索金娜还是给了非常好的这个优厚的，还有就是他，
1: 当时我们跟丘索金娜吃完饭之后，他带我们去参观了一下正在建设中的丘索金娜体操学院，是以他的名字命名的。现在所有的投资都是政府出资的嗯。呃，如果中国的赞助商想要赞助他，想要或者说和丘索金娜有合作，也可以找我，都没问题。哎，
2: 他那个大吗？你觉得
1: ？很大。几，因为是一个几层楼，就是能够现在能够看出主体框架。嗯，我们还进去从地下一层到上面全参观了一下，地下也有那个蒸浴室、桑拿室啊，嗯、然后那个什么温泉池啊等等这些，会是一个条件非常好的。今年九月份就会落成竣工，嗯、然后呢就是正式开始运营。未来丘索金纳退役之后，他就会全权的担任这个丘索金纳体操学院的院长的这个
2: 这个位置。哦，我想问一个，就是。嗯呃，我们之前好像我的印象中，我不知道准不准确。我听说丘索尼亚是有段时间不在乌兹别克斯坦国内，是在哪个德国？德国他那
1: 时候就是因为儿子生病白血病嘛，嗯，他为了给儿子多赚钱，他就去了德国。包括北京奥运会的时候，是他,他是代表德国，他是代表德国参赛的，嗯、对，拿了个银牌嘛
0: ，嗯、算是当时德国的规划运动员。对对，他<对><是>后来呢
1: ？后来是他后来又。回到了乌兹别克斯坦，他在10年广州亚运会的时候，他就来中国，但是那时候因为他还没有转国籍完成，他那时候是以教练的身份来的，所以到14年我在仁川遇到他的时候，他已经又代表这个乌兹别克斯坦出战了
2: 。嗯，啊，相当于就是他那个时候为了儿子治病，我去代表德国，但是儿子病好了，治完了，我们又回到了故乡嘛。对,对，没
1: 错。他其实你这么说起来。他代表前苏联，我我我不知道，因为应该是九二年吧，
0: 九二年，反正那是独联体吧，那时候，对他反正肯定不是当时的乌兹别克斯坦，对他
1: 代表那个苏联也解散了是吧？对，独联体或者前苏联吧，拿过奥运会冠军，嗯，代表德国呢拿过奥运会银牌，嗯嗯，然后呢又代表乌兹别克斯坦拿过亚运会亚洲的很多奖牌，嗯，所以他这个他身份特殊性呢，从他身上不仅仅是说看到一个伟大母亲的这个光辉，其实更。多的我们也看到了整个时代的一些变迁的东西，嗯、对
0: ，对<吧>见到了一个真正的国际主义战士，对，在这个欧洲、亚洲，对吧？横贯欧亚，对，参与了欧<笑>欧洲和亚洲的很多大大比赛。至少咱们如果这
1: 么说，他、嗯、至少代表过三个国家或者地区参加过奥运会，嗯、是这个是，一般都是也就两个吧，最多俩，对。对吧
0: ？所以也是和他在身处乌兹别克斯坦和这个苏联的那个情况很有关，就是正好是一个横贯欧亚的这样的一个土地上，是所以说给了他这种机会。对，我
1: 能感觉到，就乌兹别克斯坦现在跟德国的关系可能是很紧密，因为我正好说来特别的巧，嗯，我在去塔什干的飞机上遇到了一个十年未见的老朋友，这个朋友呢，他也是跟体育有关系的，因为我认识他的时候。是我以前做高尔夫记者的时候，这哥们儿是山东人，比我大一点。他是当时是劳力士的代表哦， oh. 劳力士那时候是常年赞助高尔夫比赛，嗯、所以我们经经常厮混在一起。嗯、他在飞机上没有认出我来，可能我确实在这些年变化也比较大了吧，嗯、主要体重上的变化。嗯，然后我我我我我也没有完全能够认出他来，因为毕竟很多年过去了。嗯，我就专门过去问了一下他，我说你是不是姓杜？他说杜杜杜毛毛。嗯，我说我靠，这就。真的确实是很很奇怪，十年没见，在飞机上偶遇。他去塔什干是因为他也是干体育的嘛，现在他也做体育。他说塔什干这边有个财主送了他两匹汗血宝马，火。然后呢，他去放马。然后我为什么讲到这儿呢？因为他是学德语的，他常年住德国，住瑞士的那边，所以就是他告诉我，他经常从塔什干转机，因为现在塔什干到德国的这个一个是。乌兹别克斯坦航空相对来说便宜，而且飞机确实很新。嗯，选择这个呢是性价比比较高。另外呢，就是塔什干到德国的航班还挺多的，就是还是、哦、就是从他走这条线是比较比较比较顺。包括另外就是，就是我姨妈的儿子，就是那阿里什，就是得白血病的这个小伙子，嗯、他现在就在德国读书。哦，他23岁了，德国读大学，就能够看出来，就是整个乌兹别克斯坦，他其实跟德国的关系。可能也很紧密，嗯，这有点像，就是伊朗呀，或者是土耳其，他跟德国也
2: 都是，是我不知道什么原因。我来给你补充一下哎，这个其实主要是曾经应该是在二战的时候，嗯，苏军应该是俘获了一些德国的这个，你讲人也好，军人也好，或者说叫伏尔加德意，就是把他们这个流流散，嗯，像流放啊这种概念，到了中亚。到了中亚以后呢，包括现在在中亚还是有很多的我们叫德裔哦。然后德国，因为这都是德裔嘛，现在德国也开放了，说你能就是你愿意回去哦。但是他们回去面临的一个，就跟现在中亚还有一些朝鲜族人，嗯，朝鲜族人就是当时呃苏联把他们从朝鲜迁移到这个中亚，他面临一个很重要的一个身份认同问题，嗯，就我是德国人，但是我去了德国，我定居了。啊！但我不会说，我可能德语很差，我说的是俄语或者、哦、乌兹别克语。乌兹别克语，别人对我也绝对是我外来的，我
0: 在这儿也是、啊、对，缺少这种文化认同对，就是
2: 到底是什么认同？嗯、所以是我就做一个简单的补充啊，是因为这个历史的脉络，就是现在你在中亚是能看到德裔人，还有朝鲜人哦，嗯、这都是两个很重要的，相当于中亚范围内的，但确实是非常少数的，因为现
1: 在就是还能感觉到一点是确实韩韩国城。目前在塔什干也很多，就是有一个专门的韩国城在建，而且有个公园就叫首尔公园。哦，可能就是真的韩国在那边的投资啊，或者什么之类的也很、嗯、很多。就感觉这个国家可能有点像我们刚刚改革开放那时候的感觉，因为他这个总统是卡利莫夫是2016年去世的，嗯、现在这个总统是可能就是在卡利莫夫去世之后这个上台，他他们有点像当年中国改革开放的那个感觉，开始现在就是更多的。愿意吸引外资啊！其实这是以前乌兹别克斯坦签证是非常难申请的哦。从二零二一年十月份才放开了这个签
2: 证。对，就是就以前我们比如说就是免签，中国人去那免签，不甚至去乌克兰啊，包括哈萨克斯坦啊，签证都是非常难办。嗯、就当然，如果要好办的话，也非常贵。就你要找一个非常特定的啊旅行社，哦、这个签证，比如说要一千五百块钱。你再想，其他国家，日本、韩国、这个美国、英国都没有那么贵的签证费，但他这个可能一千五、三、嗯、千的可能都有哦，就它非常贵
1: 。现在的话，就是签证很简单。我跟你说，但如果你办一签证的话，可能是一般九十天，九十天的话，你单次待三十天限制。这最简单的就是像我们这次去的是就是免签，十天免签，但是呢，十天免签有个要求是必须得飞过去。不能是陆
0: 陆地过去的话是必须要签证、哦，就不能从新疆那么过去，对，就必须得是飞过去，而且得提供返程的机票，对，然后给到对方知道你肯定得按期回来才行
2: ，对对对，没错。哦、中亚有个最这个签证最难办的不是乌兹别克、土库曼斯坦、土库曼斯坦，他跟我们没建教，哦、对，但非常难办。
1: 现在中亚的，就是有些国家吧，我觉得至少像乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，可能现在是逐
2: 渐的走向开放的这么一个一个状态吧。嗯、哈克比乌兹别克还更明显的走向开放，的感觉啊
0: ，对。那也就是，其实这也是一个对于乌兹别克来说一个历史的新时期，应该是他们能感觉到一个活力
1: ，嗯、就感觉到这个这个国家现在的一种向上的一些活力吧。嗯，但是确实还是比较落后。我再补充一点，什么落后呢？嗯，车。几乎全是这个伊兰特的那种小车哦，车不大，包括而且
2: 很多可能都是二手车，就是比如说呃，在俄罗斯淘汰的，然后、嗯、这二手车过来、嗯。伊
1: 兰特是最多的，你还能看到丰田，基本上很少有豪车。比较搞笑的一点，我补充一下啊，因为我们之前这个呃去萨马尔罕坐的也都是伊兰特，然后呢，嗯、等到我们就是荣膺日那一天，我们去采访丘索维尼娜的时候，去看他训练。这个时候呢，巴哈派了他司机开来一个车，这个车呢是是我们之前没坐过的，因为我们之前坐了两台车，就是包括巴哈自己开那个也是伊兰特的，有点类似 SUV 的那那那那,那款，肯定、哦、就是现代的对一款车，<对><一>呃，十几万吧，啊、哦，呃，不是现代雪佛兰，雪佛兰，
0: 雪佛兰的，哦、兰的对
1: 他第三天派来这个车呢，里面白色的这个内饰，就是包括他那个整个的这个沙发，感觉的会更舒服，嗯。然后上去之后，我一同事他坐我旁边，他就说：“哎，今天可以啊，今天换一奔驰。”哎，我说：“这这是奔驰吗？这个怎么感觉空间不够大呀？虽然座位是很舒服。”他说：“你看车标呀。”我一看那司机上那个车标，哎，确实是一奔驰 logo。我说：“哎，这款奔驰咱还真没见过，就
0: 紧凑级奔驰，就很
1: 紧凑。”下了车我一看，还是雪佛兰。嗯<笑>
2: 就是他把内
0: 饰全改
1: 了，对他把内饰就是包括方向盘，他给他装了一个
0: 奔驰的标，就是雪佛兰的车安了一奔驰方向盘，对对，哦、对翻新了一下内饰，哦、对，没错
1: ，就是这个能体现一点吧，就是比较、嗯、比较有意思的一个细节，就是可能在当地确实也。嗯嗯就是整体上的看得出来，消费
0: 能力可能乌兹别克斯坦人挺会过的。嗯，反正<嘿>我里边是奔驰就行了，对。因为我开车的时候我又看不见外边，哈
2: 哈哈哈是这么回事儿。<笑>可能主要是从俄罗斯买过来的时候，里边太烂了，你知道吗，必须得换一<笑>
0: 总之啊，感觉这次斌总这次的行程还是一个很有意思的经历哈，因为可能对于我们大多数人来说，其实对于乌兹别克斯坦很难有这种观光旅游的机会和经历。其实现在旅游还是很
1: 方便，嗯、但是因为我们作
0: 为体育节目嘛，嗯、关于乌兹别克体育
1: 这块，咱确实能聊的。<是>哎、说实话，嗯，不是很多，但是呢，这次去了之后，确实也是。涨了见识
0: ，是我觉得其实还是，而尤其是有救佐云家的这一层关系，其实帮助我们增加了一个视角和对这个呃乌兹别克斯坦的很多的呃文化呀，很多的这个人情世故的这些东西都有一些接触。然后包括今天蒙哥又讲了一些关于呃乌兹别克斯坦足球的这样的一个发展和这个经历，其实也是很不一样的一种足球的一种发展的一种形态。<对>其实和国内我们想象的说我们想要打造的那样的一个情况，其实，在乌兹别克斯坦已经被。实现了，而被实现之后，其实可以看得出来从，从至少从足球经济水平上来看，其实呃，乌兹别克斯坦目前还是应该走在了国足的前面啊。
2: 这个不敢妄下断言、嗯，差不多吧。
0: <对>实力伯仲之间。反正不，反正我觉得走在我们后面就不太容易啊。确实有点难度，输不了越南是吧？对，反正呢<对>，总之我觉得这一期节目，我觉得是一个很有意思的东西，因为确实是呃，斌总作为一个体育记者出身哈，来到这个乌兹别克斯坦，其实他对于这个乌兹别克斯坦的观察，就和我们一般人去玩感觉不太一样，会看到很多比较有意思的东西。然后也是想在这个里面呢分享给咱们的听众哈，如果你也有对于乌兹别克斯坦的这种旅游观光的经验哈，也可以在节目下方和我们留言啊，我们一起聊一聊关于你眼中的乌兹别克斯坦和宾总眼中的乌兹别克斯坦有什么样的区别、嗯？嗯，我补充一点，啊，我
2: 觉得跟宾总聊这天特别好，为什么呢？因为宾总，你像他跟他的同事一起去了乌兹别克，他又让了他的这个俄罗斯的这个朋友一起去了乌兹别克，往返的机票差旅，我就在想。这个体育产业要回来了，这肯定是一条大单，<笑>才值得我们这个劳师动众我。我们是一个
1: 大公司，好吗？国际化的
2: international， 的、啊、所以贸易公司体，体育产业要起飞了，这是一个非常标志性的事件，嗯、因为这是一个国际性的
0: 没，没错没错。体育产业站起来了，因为已经开始拿到乌丘索维金娜的地皮了。啊、对、啊、对、啊、对、啊，对
2: 啊、<笑>是这个，
1: 就许老板如果愿意去乌兹别克斯坦投资的话，也可以找我。
0: 好呢，那非常感谢大家收听这期节目，欢迎你的关注和订阅，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜